0: Bonsoir et bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief de ce Grand Prix de Hongrie, on était à Budapest ce week-end et on a vu la nouvelle victoire de Max Verstappen, on va débriefer tout ça avec Marin et William, ça va ou quoi les gars Ouais
1: ça va, j'ai l'impression que tu pourrais faire tous les week-ends le, la même <rire> intro, on se retrouve pour la victoire de ah, Verstappen. Ouais, Max Verstappen, en gros Verstappen, c'est du mais... copier-coller à chaque fois, je, <rire> je change, je change le nom de la ville bon. C'est ça,
2: c'est ça, euh, William t'as passé un bon week-end Oh bah j'ai passé un super week-end et je n'ai pas passé une si mauvaise course par rapport à beaucoup de personnes. Mais tu sais, moi, tant que je vois McLaren sur le podium, je suis content. Hein. C'est ça, c'est que tu avais tellement l'habitude de voir
0: rien chez McLaren que là, <rire> à partir du moment où tu es sur le podium, ça ah, fait plaisir. Je suis
2: excité, je suis excité.
0: Toi, Marin, hein, je suis sûr qu'avec la pole position de Lewis, euh, le week-end a très bien commencé.
1: Ouais, le week-end a bien commencé, un peu moins bien fini du coup, euh, parce que notamment le premier tour de course, euh, il faisait un peu mal. Je pense que Will, oui, lui, il a dû sauter partout dans son salon. Moi, c'était un peu différent mais euh, ouais, franchement la pole, elle a vraiment fait du bien tu sens qu'elle lui a fait du bien à lui aussi il l'a posté après sur ses réseaux en disant it feels like the first one tu, tu sentais que il était humé aussi hein. ouais, à, ouais, la radio, il... à la radio tu l'entends aussi Là, hein. c'est quoi la dernière c'est 2021 t'imagines euh, ouais, c'est fou hein. donc voilà un an et demi euh, Red Bull qui bat un nouveau record 12 victoires consécutives pour
0: Red Bull euh, personne aucune autre équipe n'a vu de victoire cette année. Euh, deux victoires pour Perez et tout le reste. C'est pour Max Verstappen, euh, qui est euh, lui à sept victoires consécutive euh, Qu'est-ce qui s'est passé de ce week-end Le retour de Ricardo. On en parlait sur nos antennes la semaine dernière, comme, euh, il y a deux semaines, comme euh, quelque chose qui pouvait se faire. Et ça s'est fait plus rapidement que prévu. Ouais, ça s'est fait vite. Vries... Bah, le lendemain du podcast, au final. Ouais, non, ouais. C'est ça. Ouais, le
2: mardi. De Vries, le matin, Elmoud euh... direct, il a vu temps Il a fait, hop, ah, Devris tu sautes.
0: Incroyable. <rire> bah c'est parce que Ricardo avait fait des super temps. Euh, du coup à,
1: à Silverstone. Silverstone. Ouais. Après il faut quand même les mettre entre euh, guillemets parce que oui il a fait des super temps mais euh, c'était pas du tout les mêmes conditions, pas les mêmes pneus. Donc j'ai vu beaucoup d'articles passer en disant oui avec son temps il aurait pu être le premier, ouais. euh, il aurait pu avoir la pole. Non, euh, c'est pas du tout les mêmes conditions. Par contre ce qui est vrai c'est que de toutes les personnes qui ont fait des tests ce jour-là c'est lui qui avait les meilleurs temps. Ça mmh. c'est pour le coup c'est indéniable. Et effectivement, je pense qu'il a confirmé, on va en parler là pendant le Grand Prix, ben pendant le débrief, mais il a confirmé qu'il n'a pas perdu toute sa forme. Bah euh... pas trop, on ne va pas en parler justement aujourd'hui. Okay. Donc, <rire> okay, bon, bah... Non mais moi, c'est Parce ce que, que j'allais
0: dire, dire s'en fout. Ricardo quand même, euh, du coup, qui revient pour son premier Grand Prix, outperforme son euh, coéquipier en qualif, euh, se faire entrer dedans par Zou euh, dès Au le premier, départ... Ouais et qui a un peu quand même la caisse abîmée. On va en parler. Donc, de zoo qui pas. part euh, de la fin, non mais tu peux t'énerver si tu veux. On peut... C'est
2: un préambule, tu parles de ce que tu as envie de parler. Mais on, on est d'accord que c'est
1: scandaleux de lui donner que 5 secondes. Le mec fait un strike. Et surtout qu'il met deux voitures hors course, donc les deux ah. Alpines. Qui nique complètement tout le week-end d'alpine. Enfin, euh, euh, oui, c'est scandaleux. Je suis il a fait toi. n'importe
2: quoi. Il est passé
1: vraiment d'une qualif superbe. Bah, je strike tout le monde et tu prends que 5
2: secondes de pénalité bah, comme des tracks limites. C'est déjà surtout sens. un
1: très mauvais départ. En fait. Il fait oui, tout il démarre très pas. mauvais départ Il démarre pas. Et donc, tu le vois déjà, c'est hyper dangereux parce que tout le monde commence à le déplacer ouais. à droite, à gauche, à fond. Et puis bah après, ouais, il fait son strike au bout. Ouais. Et ça, ça, ça nique la course de 3 personnes. C'est la preuve que quand tu n'es pas
0: habitué d'être dans les ouais. premières positions sur une grille, et bah pour lui, je pense que le stress, il était assez haut. Il, ouais, a, il est resté bloqué pendant quoi une bonne seconde hein, ah sur, oui, sur la grille oui. hein. ah oui. et euh, du coup ouais bah voilà et on l'avait déjà vu à plusieurs reprises l'an dernier euh, mais euh, mais le c'était un peu hein. le, le même truc ouais. avec euh, quand il s'était retrouvé sur 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 le toit euh Qu'est-ce qu'on est de drôle aussi Ah oui, le trophée cassé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ton petit Bien gars Norris
2: qui, qui a voulu faire la fête avec la bouteille de champagne. Ça ne me dérange pas sur l'idée. Après, ce qui m'avait un peu saoulé quand je regardais en live, c'est qu'il s'en fout complètement de mes gars, il casse le trophée. Ah non. Il, il va faire un peu de champagne, après il en rigole avec Verstappen. Mais tu vois le côté un Mais peu... C'est tu sais pourquoi
1: Parce que je pense que Verstappen s'en fout. Ouais, si c'était Sauf le premier
2: ça trophée, fait vraiment le premier ta victoire. grand-mère. Hein. Ouais. Je sais pas si t'as vu Alors, ça, bah, fait tu ça mais putain, j'ai vu sur Twitter. C'est, euh, apparemment,
1: le ça, c'est euh, apparemment le mec qui fait ça, c'est à la main. Et chaque trophée, c'est quoi 3-4 mois, un truc comme ça Ouais, c'est ça. Enfin, Là, c'est truc, il a dit que ça allait 6... être
2: remplaçant remplacé dans quelques semaines. Ouais, mais donc. c'est
1: quasiment 6 mois de taf, comme le
2: marin le dit, et 40 000 euros le trophée donc là c'est après, de la porcelaine c'est, de la... Ouais, ouais. c'est pas ta grand-mère qui a ouais, ça Instagram ça On voulu pas fait... passer une visite hein. <rire> tu veux voler ma grand-mère tout mon j'ai pas dit ça j'ai <rire> non au lieu une visite non
1: mais c'est, c'est pas, pas le truc que t'as
0: envie de mettre chez toi non, aujourd'hui c'est grave rush. c'est grave mais moche.
1: après voilà c'est ce que je dis c'est vu que c'est pas la première victoire de Verstappen je pense que même Verstappen il s'en battait les couilles là toute la journée sur les réseaux ils sont ils, sont, ils ont ils publié des trucs en mode tiens est-ce que tu veux de la colle il lui a publié il y a un art chinois qui est de réparer des trucs en porcelaine donc Norris il a tweeté ça Non, ça enfin voilà ça charrie bien et puis ils s'entendent bien les deux donc
0: j'aime bien ça tête c'est vraiment une tête d'enfant parce que du coup il fait boomer le champagne le trophée tombe se casse il commence à jeter un peu de champagne là il voit que c'est vraiment cassé ouais. il jette un coup d'œil il regarde verstappen il voit que verstappen n'a <rire> pas vu on dirait un petit tu vois qui cache des trucs de son daron tu vois vas-y bon bah tant que c'est pas vu c'est ouais. bon ça passe et
2: max fait une bonne remarque je trouve assez piquante à la fin en interview il, il regarde Norris il lui dit écoute je vais envoyer la, 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 la facture à Zach Brown qui est le directeur de McLaren il lui dit de toute façon il doit avoir du budget encore avec tous les employés qui nous ont piqués <rire> mais elle est génial. belle
0: il y en a une autre qui l'a fait euh, ouais. ce week-end je sais pas si vous l'avez vu je crois que c'était en conférence daprès calife si je dis pas de bêtises euh, un journaliste qui dit à Ricardo euh, ouais ça fait quoi de retourner chez ton ex euh, on dit souvent qu'il faut pas retourner voir une ex et Ricardo première fois alors que c'est lui qui a le plus de répartie pour moi dans le plateau tu vois un peu gêné et Verstappen sorti de nulle part il lui fait « Pourquoi Toi, tu parles en connaissance de cause Tu wow. ton ex ?» <rire> et, là, <c'est... rire> et j'ai trouvé ça beau, tu vois. Oh, c'est sympa. Okay. C'est la preuve que Verstappen prend aussi ses aises dans tous les aspects de la formule. Euh,
1: ouais car. mais de plus en plus, parce que c'est toute une facette de Verstappen qu'on ouais. voyait pas trop avant. D'ailleurs, il a cette image un peu de mec assez froid, etc. Et je trouve que de plus en plus, il se déride. Mais je pense que, premièrement, déjà, c'est parce qu'il a moins la pression euh, de ses premiers titres. Et puis surtout il se dit voilà il faut qu'il agrandisse un peu sa fanbase ça peut pas être que euh, les néerlandais donc
2: il euh... être triple champion à la fin de l'année qu'est-ce que tu vas faire
1: Messieurs un préambule de 5 minutes on va
0: rentrer dans <rire> le vif du sujet c'est plus euh, intéressant que la course c'est ça on, on va parler de la Calif euh, au début parce qu'on a vu un modèle différent de Calif donc je voulais avoir vos, vos opinions là-dessus euh, on va parler aussi des performances de, de vos équipes préférées euh, Mercedes et McLaren avec des destins liés mais, mais différents euh, et on finira par parler de, d'Alpine Alpine qui est au mort avec euh, du coup un deuxième double abandon d'affilé entre Silverstone et, et Budapest. Mais avant ça, euh, petit jeu, et je vais en profiter qu'on soit tous les trois autour de la table pour faire un devine le circuit. Ok. Euh, il est dur. Ok. Après, euh, je pense que pour vous, il n'y a pas grand chose de dur, mais je préfère vous, vous le dire. C'est un okay. mec qui t'a dit ça. <rire> Waouh, Verstappen sort de ce corps. Ah, c'est le mot du podcast aujourd'hui. Allez, c'est parti. <rire> euh, inauguré en 1965, je suis reconnu comme un circuit dangereux vu que j'ai vu la mort d'un mécanicien de Ocella euh, par une Williams dans la pit lane en 1981. Et l'année d'après, j'ai vu la mort de Gilles Villeneuve dans sa Ferrari. Oh. J'ai accueilli 10 grands prix et le. C'est le le Nürburgring Non. Et j'ai accueilli 10 grands prix et le dernier c'était en 1984. Effectivement, c'est pas en Allemagne Euh, C'est pas loin de l'Allemagne. C'est en Autriche Non. Tu tu, Il
2: il est mort où, Gilles Oh la honte. Euh, Au Netherlands
0: Non, c'est un rapport avec le prochain grand prix. En Belgique alors. En Belgique. Zolder. Zolder. Exactement.
1: Oh putain, pas. Et en ouais, gros,
0: 10 euh, Grands Prix euh, sont déroulés à, à Zolder, et c'était en fait avant Spa-Francorchamps. Ouais. Et okay. en fait, l'histoire c'est quoi C'est 81, il y a la mort du mécanicien, 82, il y a la mort de Gilles Villeneuve, 83, ils donnent un essai à Spa-Francorchamps, vu qu'il y a trop de, d'incidents, euh, 84, ils reviennent une dernière fois à Zolder, parce qu'il y avait un contrat je crois, et depuis... C'est Spa francorchamps qui, qui a toujours accueilli le, le Grand Prix
1: de, de Belgique. Après, il est tellement incroyable ce circuit que oh, je suis content. Hein. Même Zolder, hein,
2: c'est un circuit incroyable. Les Belges ont des circuits magnifiques, mais Spa. Ah bah j'ai
1: euh... lu
0: rapide, mais un peu euh, chiant. C'est
2: peut-être Quand pas pour une fait, course mais... de F1, moi je l'ai beaucoup fait en simulateur, je le kiffe, mais okay. après, pas en F1. Non, c'est un super circuit, je trouve c'est vraiment un super circuit. Zolder.
1: J'ai vu une vidéo là l'heure, rapport chocote, mais j'ai vu une vidéo tout à l'heure d'un mec qui se fait le Spa francorchamps mais en moto. Oh. et en, en POV tu vois et tu vois vraiment mais la vitesse wow. notamment quand il prend tu vois le merde le radion euh, ouais, à fond comme ça en moto mais tu te dis mais wow. tellement dangereux il faut avoir des couronnées ouais, ah, bon. j'ai vu aussi des petites
0: vidéos du, euh, de la de race en coccinelle Quoi? En deux chevaux, pardon. Ouais, ça, ça ça doit être marrant, par contre. (rire) Ça doit être trop
2: drôle. T'arrives à monter le rédion deux chevaux?
0: Il y a 150 caisses en même temps et en plus, il a plu. C'est de l'endurance, c'est 25 heures de course et t'as tout le monde qui
1: tourne Ouais, il y avait des équipes de youtubeurs, etc. Okay. Je te montrerai. c'était ouais, plaisir.
0: C'était c'est, voir le nombre, ce nombre de caisses justement sur la On T'es en mode, mais c'est pas y possible y en YouTube fait. Okay, c'est
1: ouais, il y avait genre Le Bouzeux, etc. Ouais. Puis il y avait d'autres mecs, des mecs qui sont en Porsche comme le... d'habitude. Ouais, voilà le. Bah, Dorian Bopolacci lui par exemple, Merci. il était là. Ouais, c'est lui. Ouais. Ouais, super, c'était ouais. un grave ouais. Bah, ouais, bah, C'était à son
0: ouais. initiative justement. Euh, okay. que... C'est quand le GP Explorer d'ailleurs GP Explorer, le 20 septembre. Avec SDH et Sosomanes. Ouais, ça me chauffe moins ça. T'as vu quand la F4 allait dans euh, le vélodrome non, j'ai... mais j'ai rien su. Je savais pas que concert. le concert de S hey, était ouais. ce week-end.
2: Je raté. On me l'a ouais. dit ce matin. Les potes marseillais m'ont dit ce matin. Ouais. Dit. Non, bah Squeezie, là, il est arrivé dans. Squeezie, la il a ramené une F4 dans le vélodrome. Ouais. Oh, j'adore. Pour <rire> annoncer justement qu'il serait présent au GPX. Oh, choix. c'est excellent comme annonce. Ah, hein. oh, je vais regarder ça.
0: Euh, on s'éloigne, messieurs. <rire> c'est la plus longue intro. Bien joué, William Zolder. Du coup, le circuit euh, du jour. On commence par les qualifs. On a eu le droit à un nouveau modèle. Euh, la FIA a imposé du coup un set de pneus durs euh, pour la Q1, un set de pneus médium euh, pour la Q2 et un set de pneus tendres euh, pour la Q3. Certains pilotes se sont plaints vu que du coup il n'y avait plus assez de pneus euh, pour la course. Euh, ça a bénéficié à d'autres, on l'a dit. Euh, Zou qui réalise une de ses meilleures qualifications en faisant P5. Euh, Hamilton qui réussit euh, une, une qualif
1: incroyable avec euh, c'est quoi, 3 millièmes
0: devant euh, mmh, Verstappen Ou 9, non,
1: je sais plus. Très peu de millième. J'ai vu en tout cas euh, une stat <rire> là-dessus qui est incroyable, c'est, euh, tu te dis, euh, tu prends tout le tour du circuit avec le temps. En fait, la différence d'avance, c'est 17 cm donc c'est un circuit qui doit faire 4 km et quelques 17 tu vois. 17 cm, dire que ça fait quoi Ted 17 cm, ça fait même pas, tu, tu prends tes deux doigts comme ça avec tes cartes là au total, bon, et tu pas ça, mais, mais de ta okay, main. Ouais. Bah, parce que ça, ça fait 20, tu vois. Donc en gros, c'est moins <rire> que ça, t'imagines C'est-à-dire que sur tu un comptes. circuit de 4 km et, ouais, et quelques cm, 17 cm... Mais ça, de ça différence. peut être
2: quasiment la taille de la... Ça se trouve qu'il y a un aileron avant qui est un peu plus court Tu veux dire, au photo finish ouais, si tu mets les deux en même temps... 17
0: cm devant vers quand il passe là c'est la même chose. C'est incroyable. C'est le même tour pour moi, c'est la même chose. Donc voilà, messieurs, euh, j'ai décrit euh, le nouveau profil <rire> de la Calife. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez trouvé que c'est un, ça, met plus, ça donne plus de chance aux outsiders Donc du coup, c'est moins bien pour les favoris. Est-ce que vous trouvez ça normal Est-ce que c'est un modèle que vous referiez par le fu-
1: dans le futur, Marin Bah, Moi, je, c'est plutôt sur la partie stratégie de course en fait, que je trouve que ça a un impact. Parce que notamment quand tu sais que tu ne vas pas passer la Q1 la, euh, ou la Q2, euh, tu as tendance à avoir une vraie stratégie sur les pneus que tu vas utiliser. Euh, pour qu'après en course, tu puisses avoir des stratégies décalées. Et là, en fait, la FIA t'impose un peu les pneus que tu choisis, donc tu pas cette euh, flexibilité, qui est d'ailleurs assez sympa en F1, de pouvoir avoir plusieurs stratégies de pneus, parce que bah, tu es un, un peu limité. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, moi, ça me dérange pas pendant la course, je vais utiliser mes tendres ou mes médiums, et puis comme ça, je sais que j'aurai des beaux pneus euh, durs euh, propres euh, et neufs euh, pour la course, tu vois. Donc, euh, moi, je suis un peu... Euh, je suis un peu, euh, comment dire, euh, dubitatif. Euh, je pense qu'il faut qu'on ait plusieurs sessions pour vraiment se faire une idée. Et effectivement, tu l'as dit, même au sein des pilotes, tu sens qu'il y a un peu un. qu'ils a... ne sont pas trop, trop sûrs. Et puis après, par contre, ouais, c'est. Euh, il y a eu plusieurs fois, on a parlé de, d'améliorer les qualifs, notamment en ayant par exemple, qu'un seul tour lancé, ce genre de choses. Ça, c'est toujours aussi la même chose. C'est que si jamais tu as mal géré, que tu n'as pas mis tes pneus en température, dans la bonne fenêtre, juste avant de faire ton tour, euh, bah, pareil, en fait, tu réduis vachement tes possibilités. Donc, euh...
2: Ouais, non, c'est pas. Je suis un peu différent de Marin là-dessus. Moi, j'aime bien en fait le côté juste euh, essayer d'égaliser les performances ou de réduire d'autres facteurs au possible. J'aime bien, j'ai bien aimé le fait que tu vois tout le monde est en art. de lycée, tu veux dire Ouais, plus ou moins. Euh, j'arrive pas à m'expliquer, mais en fait, c'est dans le sens où j'aime bien regarder la Q1 hein, et que tout le monde a les mêmes pneus. Donc en fait, c'est pas une histoire de pneus. C'est une histoire que de pilote ou de voiture. Donc, tu enlèves un des facteurs, une, une des variables. J'aime bien enlever le maximum de variables possibles. Toi, tu veux que ça revienne limite que aux pilotes Ce serait le mieux pour toi Non, mais que ça tende le maximum. En fait, juste réduire le nombre de variables. Parce que le fait que d'un coup, en fait, tu as des pilotes qui vont passer en Q2 avec des hard ou avec des médiums, d'autres qui vont essayer de prendre des softs dernière minute, parce qu'ils vont quand même essayer de passer, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu compliqué à suivre. Là, j'aimais bien, c'est tu as des hard, tu passes, t'as des mediums, tu as des médiums, tu as hard, tu as des softs, tu passes. J'aimais bien le principe. Peut-être que le principe peut être mieux fait. Surtout, comme euh, tu disais, sur l'allocation des pneus, c'est vrai que le week-end, ne pas avoir de pneus pour la course, comme le dit Marin, le fait de réduire des stratégies, c'est dommage parce que tu perds une des composantes qui fait une course intéressante, qui est la stratégie. Et Hamilton se plaignait lui, à l'inverse aussi, que ça réduisait en fait le nombre de tours que tu pouvais faire le vendredi parce que tu n'as pas assez d'allocation de pneus. Donc je pense qu'il y a quelque chose de mieux, à mieux à faire ici.
1: L'idée de base n'est pas mauvaise, mais comme Marin l'a dit, on peut essayer de l'exploiter beaucoup plus, beaucoup plus. Il faudrait euh, re- changer la location de pneus sur ces week-ends-là, par exemple. Dire, bah, voilà, vous avez un peu ouais. plus de pneus là parce qu'on sait que pendant la qualif, vous allez être bah, exactement, contraint. Exactement, en vois. fait, ça, ça a du sens. Ouais. C'est
2: vrai qu'ils essaient de limiter ça parce que ça va du côté euh, moins de déchets, c'est moins d'émissions. Ouais. C'est-à-dire c'est fait exprès, tu vois, quand tu parles, toi, de la stratégie de
0: course, et c'est ce qu'ils disent, et aussi pour lisser la performance, euh, pour expliquer à nos auditeurs, si, t'as, si tu sors en Q1, tu pas utilisé ton 7 en Q2, tu pas utilisé ton 7 en Q3. C'est vrai. Donc, qui fait que toi, tu auras beaucoup plus de 7 neuf pour le reste de la course. qui fait que tu pourras avoir une stratégie beaucoup plus agressive pour le reste de la course. Donc, ouais. c'est ça dont se plaignent les pilotes, on va dire, de, du, du haut de tableau. Mais après, tu vois, oui. à l'inverse, je ça trouve t'en que Si tu en donnes ça... plus, bah, ça va re de nouveau donner la possibilité ouais, aux ça, autres de... Oui, mais ça
2: peut donner un effet très pervers, très rapide, qui est que tu peux voir des mecs juste sacrifier la qualif au, au bout. Tu passes le Q2... Bah, tu sacrifies ta Q3, c'est pas ce qu'on a envie de voir, tu as envie de voir des mecs tourner. Tu vois Donc, euh, y a... si tu donnes un peu plus de pneus, tu vas privilégier les mecs tourner plus à essayer d'être un effet pervers de tourner moins. Donc, je préfère leur donner la chance de tourner plus et limiter un peu euh, le fait d'une de... vari... une autre variable qui fait que je vais avoir plus de pneus pour la stratégie, une meilleure stratégie en course, mais au moins, je vais avoir des mecs qui vont tourner. Je préfère ce côté-là que l'inverse. Mmh.
0: Ouais, moi je trouve ça intéressant quand même. Euh... Le format bah, À creuser c'est... quoi, que ouais, voilà, c'est, c'est peut-être ouais. pas le format définitif, peut-être le faire que sur Q1 et Q2, ou peut-être que sur Q1, tu vois. Mais Puis, euh...
1: Souvenez-vous des premières sprints aussi, on était aussi un peu dubitatif Là, tu vois, ils ont modifié pour euh, cette année ouais, justement pour rajouter plus de points, pour qu'il y ait plus d'enjeux. Donc euh, je pense qu'ils ils testent aussi plein de choses, tu vois. Donc, euh, je moi, c'est je dans la bonne direction. C'est dans bonne direction. J'aime bien, on peut finir là-dessus, mais j'aime bien l'idée de Will de dire qu'il faut enlever tous les critères possibles pour qu'à la fin, ça soit vraiment du pilotage pur. Après, le truc, c'est que la F1, c'est aussi une, un sport d'équipe et, donc, et d'ingénierie. Donc, en fait, oui, tu gagnes si tu as les meilleurs pilotes, mais tu gagnes aussi si tu as les meilleurs ingénieurs. Donc, c'est dommage de, d'enlever euh, cette partie-là. Ouais. Mmh. Parce qu'après, oui, évidemment, le, le mieux, ce serait de dire, si tu, veux, si tu veux vraiment comparer les pilotes, tu leur donnes tous la même bagnole, tous le même moteur. Et puis, euh, non, il y a
2: évidemment, là... ça, on n'est pas jusque là, mais le... Si tu peux au moins calmer sur les pneus. Ouais. Parce que je trouve que les pneus, ça commence à avoir une composante beaucoup trop importante dans les discussions depuis le début. Depuis quelques années, on parle pneu, 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 pneu. pneu. Alors que le pneu, ce n'est pas, pas quelque chose qui découle du, de l'équipe. Tu vois, ce n'est pas les ingénieurs, ce n'est ouais. pas l'aérodynamisme, ça a un effet c'est même un pervers. Et on a vu ce week-end, Alonso se plaint de se dire que, tiens, comme par hasard, depuis que Périlé a changé la composante pneus de pneu, depuis, je crois que c'est depuis Silverstone, euh, d'un coup, tu as Aston Martin et les Red Bull qui performent un petit peu moins bien. Donc, je pense pas qu'il y ait une casualité aussi directe. Mais tu vois, ça rajoute un effet pervers de dire ah bah peut-être en fait tu vois indirectement la FIA peut un, un, avoir un impact sur les performances en disant à Pirelli, ils voit les pneus d'une manière qui va euh, qui va contrer la performance des circuits qui marchent bien. Tu vois, c'est, c'est est juste est, ça qui est chiant. Ce c'est intéressant, pas dire. C'est, j'ai
1: écouté une interview d'un, d'un mec de, de un technicien de Red Bull. Il disait qu'en en fait, Pirelli te laissait pas du tout euh, les pneus. Euh, parce que sinon on t'imagine bien que les bien équipes sûr. ils les prendraient, ils les ouvriraient, regarder regarderaient ce qu'il y a dedans pour pouvoir aller optimiser ah, le dernier truc et donc en fait à la fin des courses, oui tu peux scraper pour enlever, pour faire tes, euh, pour faire tes calculs de combien le pneu a perdu et autres mais par contre après tu as les mecs de Pirelli qui sont là t- tout de suite et qui te prennent le pneu, ils vont le mettre dans une grosse benne et puis après c'est recyclé pour les pneus d'après mais justement pour pas que je les équipes puissent euh, en plus. plus en bénéficier quoi.
0: Très intéressant à développer en tout cas est-ce qu'on en aura d'autres euh, cette année, euh, je sais pas du comme tout ça je sais pas. Et ben voilà, on vous dira <rire> ça voilà. sur Twitter. Euh, on n'a pas la, l'info tout de suite, mais on, on vous tient au courant sur Twitter. Je voulais passer du coup maintenant au, au duel qu'il y a eu entre les McLaren et les, et les Mercedes euh, ce week-end. T'es sûr que c'est contre Mercedes Moi j'ai l'impression qu'on se battait plus contre Red Bull. Mais si tu veux, hein, je te le donne. <rire> Très bonne qualif d'Hamilton, 104e pole position, euh, très mauvais départ pour lui, euh, mais un très bon dernier relais. Il a failli revenir même ouais, sur, euh, sur Perez euh, euh, au, à la fin. Euh, Piastri très solide, avec une belle bataille avec Perez aussi, mais sacrifié vu qu'il a été arrêté en deuxième, alors qu'il était devant Norris à ce moment-là. Il était du coup deuxième derrière Verstappen et devant Norris qui était troisième. Et pourtant Norris s'est fait arrêter avant par son écurie.
2: Tu dis sacrifié toi
0: J'annonce le sujet et ensuite on débat. Euh, Norris euh, régulier, on on se demandait si euh, la nouvelle voiture allait être efficace dans les virages lents de Budapest et en plus avec la chaleur. Euh, parce qu'on avait dit que la piste était froide à Silverstone alors que là il y avait quand même des fortes chaleurs en Europe euh, c'est la canicule en ce moment euh, la voiture s'est révélée très euh, performante et on a Russell euh, qui a fait une mauvaise qualif euh, lui qui, a, qui faisait parmi les piégés, euh, partie des piégés de, du nouveau modèle de qualification euh, mais qui est très bien revenu en course donc euh, comme je le disais des destins on va dire qui sont liés mais totalement différents à la fin euh, Norris qui fait son deuxième podium d'affilée qui met combien de points 30, 35 points sur les trois dernières courses. Plus alors, de alors là, trois quarts, je crois, mais en, qui commence bah la, la saison. 32 du coup, oui. Ouais, ouais. euh, donc qu'est-ce qu'on en pense On va commencer par main, déjà avec euh, Hamilton et Russell, la pole position, et surtout peut-être la bataille aussi avec McLaren. Est-ce que tu vois McLaren plus sur euh, le long terme se, se battre pour euh, P4, P3 peut-être euh, au constructeur
1: euh, déjà, attends, je me corrige. En fait, c'est 36 points non pas 32. Euh, <rire> <que rire> J'avais vu 36. Points. Personne ouais. ne te juge. Euh, non, écoute. C'est une euh, de En fait, c'est compliqué parce qu'on en a parlé la semaine dernière où on se disait, enfin, il y a deux semaines, en se disant euh, <coughs> qu'on voyait que euh, la moindre petite modif ou quoi pouvait euh, complètement rechauffer euh, tout le plateau. Là, on le voit, euh, tu vois où, où était Ferrari et Aston Martin il y, y a trois mois et là où ils sont maintenant. Euh, donc Alonso, il tient toujours un peu sa place de troisième homme, mais bon, ça ne va, va pas tenir longtemps. Il euh, fait combien Alonso Là, il 8 finit 7-8, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, et puis même, il est dans ouais, le rentreau. Ouais, ils, ils sont nulle part à ce temps ouais, ils ils sont sont nul... Nul... Il va se faire passer Donc, devant euh... si ça continue comme ça, ouais, hein. Bah Déjà, euh, Mercedes s'est déjà passé devant au championnat constructeur. Mais euh, écoute, en gros, toute la question, c'est de dire premièrement, est-ce qu'ils vont maintenir ce rythme-là Et deuxièmement, est-ce qu'il y a assez de courses pour, euh, pour bien, bien remonter Là, ils sont évidemment déjà repassés devant euh, Alpine, mais aussi pour euh, les raisons du le fait qu'Alpine Alpine sont nulle part. Il n'y a pas de discussion. Euh, mais euh, la question, c'est est-ce qu'ils vont aller pouvoir euh, gratter Ferrari Ça, c'est un peu, euh, je pense, la, la question pour la, fin de, pour la deuxième partie du, du championnat. 80 points d'écart entre les deux. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est faisable quand tu vois les courses que font Ferrari en ce moment et les courses que font McLaren. Euh, après ouais t'as noté la belle performance de Russell qui euh, a vraiment remonté tout le plateau et ça c'était assez incroyable euh, La dernière, le dernier euh, style de, de Lewis où on sait qu'il est très très bon avec ses pneus et en, pour manager ses pneus donc il a failli euh, remonter à la fin justement sur Perez donc ça ça faisait plaisir à voir et puis euh, moi je veux me noter un petit point sur Piastri, dis-moi ce que t'en penses Will mais euh dans ce podcast, notamment, on a beaucoup critiqué les ou critiqué ou en tout cas débattu au, au niveau des, des pilotes qui mettaient du temps à s'adapter en disant, voilà, là, au bout de 10 courses, au bout de 20 courses, au bout d'une saison entière, le mec, il devrait être adapté, notamment Ricardo, d'ailleurs, hein, quand Ricardo se plaignait que la voiture n'était pas adaptée pour lui. Moi, je trouve que ce qui est assez intéressant de là, c'est Piastri. On est quoi On est à une dizaine de courses. Euh, et tu vois, il est déjà en train de se battre devant. Ouais, c'est incroyable. Euh, donc, ça montre que le mec est bon. Et donc, imagine que tu le mets dans un truc où il aura fait une saison entière avec McLaren, qu'il aura une voiture pour aller se battre devant. Je pense qu'il va vraiment faire des belles étincelles plus tard. Euh, et je pense que ça, c'est une preuve euh, les gens diront ah bah ouais, cours courses encore heureux qu'il que bah est déjà adapté, mais non, en fait, euh, il faut se rendre compte que c'est sa première saison en F1. C'est assez démentiel c'est le ça. fait qu'il arrive à rester dans, dans les dans les dans les quatre premiers et, et, et surtout un comportement totalement différent des autres rookies du plateau, c'est ouais. qu'il se
0: tait, il est il, il grave ouais, calme. Il, quand tu compares à Tsunoda, on va dire les derniers, Tsunoda, euh, Mike Schumacher, euh, t'as N'importe. eu qui d'autres même Sergent, ou la... ouais. peu importe qui Azou, tu prends. Il parle pas trop, mais il parle quand même un peu. Lui, tu t'entends pas ses radios, il est pas énervé. Hier, pour moi, il se fait sacrifier parce que dans, on va dire, le gentleman agreement de la F1, même si ça existe pas trop. Moi, t'es devant, tu mérites de rester devant, surtout que c'était le tout début de la course, il avait le rythme. Il aurait dû s'arrêter avant Norris. Je ne sais pas ce qui se serait passé après, mais tu vois, même ça, on a... peut-être qu'il y a eu un message qu'on n'a pas entendu à la radio, mais même ça, tu n'as rien entendu, tu
2: vois. Bah non, mais c'est vrai. J'aime bien qu'on parle de Piastri en premier, parce que ça prouve aussi la forme de, de l'équipe. Parce que quand tu arrives à mettre un rookie autant en confiance, c'est que la, l'équipe tourne bien. Parce que quand tu prends à l'inverse Ferrari, où tu as quand même deux pilotes qui sont expérimentés, et quand tu sens les tensions, même à la radio, quand tu vois la manière qu'ils discutent entre Xavier et Leclerc, et les mecs ne se parlent pas. C'est, c'est pas normal la tension qu'il y a. Le Piastri à l'inverse. Il est extrêmement calme. Sa question, à un moment pendant la course, il est derrière Norris, après qu'il soit pris l'undercut de Norris. Il pose une question d'une voix ultra calme. Il dit Qu'est-ce que vous voulez que je fasse On lui dit un plan. Il dit Ok, Poum. Le mec, jamais inquiet, jamais inquiété. Il a une chute de performance qui est assez incroyable après son premier arrêt. Après course, ils ont expliqué que c'était dû au, au fond plat. Enfin, déjà, il perdait un peu de trip. Pérez le rattrape à la loyale. Ensuite, avec Perez il s'accroche un petit peu. Il touche le fond plat. Donc, c'est pour ça qu'il disait que ma performance est tombée, dégradation est tombée. Et après, Hamilton m'a attrapé assez facilement, tu vois. Donc, mais. Le mec est calme, se plaint pas, pas de gueulage à la radio. Pourquoi Parce que les clips tournent bien. Lui est exceptionnel, il n'y a aucun problème, mais l'équipe est très très bonne. André Dastella a fait un, une refonte de toute la partie aérodynamique, de tout le département aérodynamique. Et McLaren, c'est une équipe où les, vraiment les ingénieurs pendant peuvent s'exprimer. Et tu le vois, le fait de récréer une voiture comme ils l'ont fait mi-saison, il n'y a quasiment aucune équipe qui peut se le permettre. T'as Mercedes qui l'a fait en début de saison, mais c'était en plus en mode panique. McLaren, c'est en mode... Écoutez, on a fait de la merde en début de saison, on va refaire une équipe, on va refaire une voiture, ça a très bien se passer. Norris est en leader, j'en pense ce que j'en pense de Norris, mais c'est quand même un, un talent exceptionnel. Piastri, comme tu dis, au bout de 10 courses, il arrive à pousser Norris dans ses retranchements. C'est le meilleur des autres. Après la qualif, il était 4 donc il est, devant Perez. Bah, il est devant Perez, il est devant euh, Saints, il est devant. Euh, oui, et de puis monde. au start, au premier virage, il finit quand même juste derrière Verstappen. Tu vois euh... l'intelligence de son premier virage. Il est même... bien placé. Il est très, bien, il est placé, placé. très ouais. bien placé. Il sait que devant, ça va peut-être apprendre un peu l'âge. C'est surtout que Verstappen va forcément tirer au large Hamilton. Lui, Norris. Tu vois un peu la différence d'intelligence. Norris c'est pour ça que parfois je l'en veux avec son talent il devrait être plus intelligent en course. Et même tu l'entends dans il ses radios. Se il va aller sur le côté gauche, il va aller sur l'extérieur. Pourquoi tu vas là Laisse les spats, c'est pas là que tu vas gagner ta course. Et c'est ce qui manque encore un peu à Norris, ce calme. Tu le sens dans ses radios, même pendant la course. Dès qu'il y a un peu de pression, il devient très agressif alors qu'il n'a pas besoin d'être. Et c'est pour ça que Piastri, à la fin...
0: T'as deux très bons départs. Gasly aussi qui fait un super freinage, mais, bon, ouais, mais après, pas de chance.
2: Il se fait, ah, fait choper, mais, mais lui, il prend une belle... Mais c'est la probabilité aussi. de prendre l'extérieur au premier virage au mmh. terrain aussi en Hongrie
1: Dis-moi, moi. Euh, est-ce que tu penses que Piastri, euh, il est comme ça aujourd'hui parce qu'il est rookie, il veut pas faire de, il veut faire ça, sa place, mais que demain il va commencer à faire du podium, à potentiellement gagner des courses, etc. Et vu qu'il va prendre euh, de l'assurance, il va peut-être devenir, tu vois, euh... bah, en fait pour moi c'est les résultats, c'est les résultats qui disent. A... en fait je pense que son approche c'est un
2: peu ce que tu dis. Il sait qu'il n'est pas attendu à battre Norris sa première saison. C'est pas ce qu'on lui attend. On ne l'attend pas de ça, lui. Donc, lui, s'il est malin, il ne va pas directement rentrer en conflit avec Norris. Il ne va pas aller directement. Il faut que je batte Norris. Parce que s'il se fait ça, Norris, il y a beaucoup de chances qu'il ramène l'équipe autour de lui, qu'il détruise Piastri. C'est, et il faut, faut, c'est ce qui s'est passé avec Ricardo. Il, Ricardo s'est fait détruire. Lui, première saison rookie, il apprend tranquillement. Ça ne le dérange pas d'être en qualif. Il est quand même à 2 dixièmes de Norris. C'est pas si près que ça, c'est assez loin. Ça ne le dérange pas, personne n'en parle. Tant que qu'il est à côté de Norris, tout le monde dira qu'il fait une belle saison lui tout ce qu'il doit faire c'est pas casser la voiture depuis le début de la saison il a fait une seule sortie de piste je me rappelle c'était au Canada sur la pluie en Q3 c'est la seule erreur qu'il fait depuis le début de saison il a jamais cassé une voiture il est jamais sorti je crois même pas que j'ai vu un blocage de route de Piastri. je crois même pas ça tu vois. mais il est toujours à côté de Norris tranquillement il apprend de lui et Norris il sait très bien il est pas con Piastri. s'il est intelligent il sait que Norris il va partir de McLaren d'ici deux saisons max il finit son contrat 2025 Norris il part Piacerie, c'est le futur. C'est le futur de McLaren. Donc tranquillement, t'apprends. Il s'est adapté à une voiture qui est très compliquée, normalement, qui est faite pour Norris, ce que Ricardo l'a pas fait. Pff, tout bénef. Il est dans une bonne position, en fait, parce qu'il n'a pas de pression. Zéro pression. Il a les, les outils pour il faire est quelque bon.
0: chose de, il... de bien. Il, il a est le talent, donc il, il est dit... rapide,
2: tu vois. S'il n'était pas rapide, il aurait la pression. Donc tu as tendance à surconduire. Lui, il n'a pas besoin. Il est bon. Le mec est très, très rapide. Il n'y a aucun souci. Mais pour répondre à Marin, après, je pense forcément
0: dans sa tête, lui, c'est un compétitif, c'est un gagnant, ah, maintenant... Bien sûr. Non, mais. Ouais, mais il a une intelligence non, c'est que c'est en mode il a vois. un plan, tu vois. Bien, ouais, sûr bien sûr que il a envie, tu vois, le calme qu'il a dans le micro en disant qu'est-ce que vous avez envie que je fasse. Bien sûr que c'est calculé pour moi, bien et bien sûr. sûr que dans quelques années,
1: ouais, ça ouais, sera il un oublie un autre pas euh, son manager, il avait Weber derrière lui, ouais, euh, ouais. tu vois. Il est... Et puis rien que déjà que le move le qu'il move a fait l'an dernier, pour ouais. partir de Alpine en mode je me pose, c'est mes de de la cons- sur la table ouais. et tout C'est quand même de la confiance, tu vois. C'est dire toute ma vie j'ai rêvé d'être en F1 et là j'ai une voix royale et au final. C'est un peu chiant, mais quand tu regardes ce qui se passe, enfin chiant parce que je parle avec mon esprit chauvin, mais quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, Puis la différence entre en McLaren raison. et Alpine, tu te dis, bah le mec a fait le bon choix, tu bah, vois. Au tu début vois, de
0: l'année, il devait se mordre les doigts et maintenant. Ouais,
1: mais c'est là que tu vois la différence de management et
2: pourquoi les dynamiques sont aussi différentes entre McLaren et Alpine. Tu as McLaren, tu une équipe qui prend des décisions qui sont boldes. Et qui avance, qui a très peu de politique. Tu as un mec fort en haut, c'est Zach Brown, qui prend les décisions, qui met ses pions et qui a fait avancer, qui a pris une décision au début de saison on va virer 90% du département à Euro, on va le refaire. On a un, un, notre team principal, il est parti, on va mettre le numéro 2, on ne va pas chercher quelqu'un à l'extérieur. Et bim, 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 ça avance. On va chercher Piastri, couille sur la table, on va chercher Piastri, tout le monde va nous cracher dessus, on va le mettre deuxième pilote. On va payer Ricardo 21 millions, on va le dégager s'il faut. À l'inverse, tu Alpine. Euh, Je ne sais pas si on va parler d'Alpine, mais c'est la débandade. On va parler d'Alpine,
0: justement, euh, juste après. Euh, parlons-en maintenant. Je voulais juste, non, pour finir, peut-être, marin. est-ce que, est-ce que Hamilton peut refaire une qualif une de, de ce niveau-là Est-ce que tu penses, s'il fait un bon départ, il peut choper une place euh...
1: Deuxième, première. De deux ça questions dans ta question. La première, c'est est-ce qu'il a le talent pour faire des pôles oh. Évidemment que oui. <rire> j'ai pas dit le talent. Oh non, mais là. justement, c'est pour ça que je la break down <rire> en deux, tu vois. Après, est-ce qu'il a la voiture pour bah, là, oui, ce week-end, il l'a eu. Je pense qu'il était aussi dans des bonnes conditions, etc. Euh, et j'espère qu'évidemment qu'il va continuer à augmenter le quoi, 104 pôles, un truc comme ça. Enfin, 104 euh, pôles. C'est, dé- c'est-, c'est juste délirant. Je sais pas si ce sera battu un jour, mais en tout cas, voilà, c'est un record assez assez démentiel. Euh, après non honnêtement pour répondre à ta deuxième question là, sur, le, sur la partie de la course et d'ailleurs même Hamilton lui-même en interview disait ouais ok super j'ai fait une belle euh, j'ai, fait un, j'ai fait une belle calife mais par contre je sais qu'en rythme de course euh, la Red Bull elle va me mettre à l'amende donc il dit oui je vais essayer de faire un bon départ bon, alors, malheureusement pour lui il ne l'a pas fait peut-être qu'il serait resté, s'il avait fait un très bon e- départ qu'il était resté devant pendant peut-être 2-3 tours mais on sait qu'à la fin euh, voilà Verstappen si ce n'était pas là ou ce n'était pas au premier arrêt il serait repassé devant Et puis derrière, euh, il aurait déroulé la preuve à la fin, je ne sais plus avec combien de secondes il finit d'avance, mais c'est juste... euh
2: c'est l'écart le plus gros depuis le début de saison. 25 secondes. Ouais, 25 secondes. secondes. Il n'y a ah, jamais eu un aussi gros euh... écart. C'est incroyable.
1: Et Hamilton qui sait beaucoup plein de la chaleur aussi
0: euh, pendant la course euh, et de la, de la canicule, alors que tu n'entends pas les autres pilotes. Donc euh, c'est pas forcément des, des bons signes là-dessus, mais on espère qu'il continuera à augmenter ses stats euh, pour que ce soit encore plus dur pour Verstappen d'aller le chercher. Euh, parce que je suis sûr que dans leur tête, c'est ça en vrai. Ouais, c'est toujours une de plus, tu vois. Bien sûr.
1: Euh, bah, lui, il l'a annoncé clairement. Il dit, je veux le huitième. Je veux le huitième titre. Oui, il oui, l'a mais... déjà, mais je veux dire, il le veut sur le papier en plus. Ah donc euh... <rire> non, non, mais, mais sur <rire> sur, euh, sur, euh, sur,
0: le, sur le nombre de victoires euh, de Grand Prix et de Pôle, c'est, je crois, 101-104 du coup maintenant ouais. euh, ça, c'est aussi dans leur tête, je pense 44
2: Verstappen déjà.
0: Oui, mais tu vois, c'est en mode bah, ça a une de plus. Du coup, ouais, ils font un grand prix de plus. Euh, Alpine, j'ai écrit Alpine au point mort. Euh, du coup, messieurs, deuxième week-end d'affilée avec double DNF, euh, Silverstone et Budapest. Même si là, bon, c'est de la faute de Zou, après ses carambolages avec euh, Ricardo qui rentre dans Ocon, qui rentre dans Gasly, euh,
1: les deux voitures euh, abandonnent après le... <rire> premier et deuxième tour. on rigole, mais je trouve ça génial.
2: Ouais, mais après <rire> c'est horrible
1: parce que tu vois, tu rigoles, mais c'est pas c'est, entre guillemets là, de, c'est pas de leur faute. Et apparemment, ce qui est un peu, j'ai lu après pas mal d'articles. Enfin, je sais, on peut en parler rapidement parce qu'au final, c'est le sujet, il est ouvert, <rire> il est fermé tout de suite. C'est que malheureusement, c'est pas de leur faute. Malheureusement, les deux voitures sont en DNF. Les deux, ils ont mis leur message après sur les réseaux sociaux en disant bah on heads down et puis on se retrouve la semaine prochaine. Mais ouais, mais
0: là, ça fait quand même beaucoup de courses où c'est ça, tu vois. Là, ouais, mais mais là, tu as sur cinq que...
1: courses depuis accord.
2: Mais pour moi, c'est une histoire de mais... proba. Tu commences en fond de gris ou au milieu de gris t'as forcément plus Ocon de probabilité que ouais. et il l'a dit ouais. tu vois Ocon il, mais il me fait plaisir parce que t'as pas une voiture qui est devant bah forcément t'as plus
1: de de te faire cracher à un moment l'Alpine la elle est où en performance ouais et par contre c'est, c'est un point important parce que tu parles de Ocon euh, visuellement le crash avait pas l'air incroyable il monte un peu sur sa roue et il retombe et en fait ils ont découvert après que le ça crash a, a été tellement fort que ça a cassé son wow. baquet et du coup, il a quand même, Ocon a quand même été admis, euh, à, pas à l'hôpital, mais en tout cas chez les médecins de la course, parce qu'ils avaient peur qu'il soit. Il, okay, il, il a rien bah, Il a rien, mais bon. il, son baquet, il s'est pété quand même. Quoi. Ah ouais, quand même, faut y Donc, aller. Euh, hein. Et quand on sait que le baquet, c'est la pièce la plus sécure et solide dans toute une UF1, on se dit que quand même, il a dû prendre un gros choc. Ouais, il, quoi. Monte ouais, haut. Sûr, même. Ouais, il monte haut et puis il retape. Ouais, c'est, c'est le ouais. choc.
0: Sur Canal, bah, il l'a dit juste après, en fait, que ouais. son siège avait cassé en deux. Et il expliquait, euh, après, c'était les, les experts, que c'est parce qu'ils essayent de faire ça. Tellement léger, Euh, c'est du carbone, hein, on répète le siège, euh, mais ils essayent de le faire tellement léger que bon, bah voilà, là ça ça a cassé, alors que normalement ça devrait pas, vu que c'est de la fibre de carbone. Euh, Donc, ouais, Marin, t'avais envie de passer, on va dire, à quelque chose de plus. on va dire, stratégique euh,
1: performance, vu que tu penses que euh, là, c'est pas de leur faute. Et que... Non, ouais, parce qu'effectivement, ça fait quand même un petit moment qu'ils y sont pas. On, a, on en parlait là, donc euh, Laurent Rossi a été euh, sorti euh, la semaine dernière. Là. C'est un bordel. Donc, là, euh, ouais, c'est... Mais euh, le problème d'Alpine, c'est qu'ils avaient, ils sont, pour moi, ils sont euh, trop enfoncés dans leur histoire d'objectif de... des 100 Grands Prix. Ouais. Quand ils sont revenus en F1, pour expliquer un peu d'où ça vient, c'est quand ils sont revenus en F1 2016-2017, c'était quelque chose comme ça, ils ont dit... Euh, OK, on a un objectif de 100 Grands Prix. Dans 100 Grands Prix, on sera compétitif pour être dans le, sur des podiums et pour même euh, aller se battre pour le championnat constructeur. Et en fait, ça, pour moi, ça, ça a trop euh, tourné et du coup, ils, sont, euh, complètement, complètement, ils ont creusé eux-mêmes leur propre tombe avec ça. Et tu sens qu'il voilà, n'y a, y a, y a, y a pas de sérénité. C'est comme le PSG avec la Ligue des Champions, il faut absolument qu'on la gagne. Là, c'est un peu pareil, tu vois et je dis ça, j'adore le PSG, tu vois, mais c'est... malheureusement, c'est Moi, ça, c'est d'accord. qu'en fait, à force de trop te focaliser sur un objectif et du coup de te mettre tes œillères, bah, ton objectif, malheureusement, tu l'atteins l'attends
2: c'est pas. C'est pas stable, tu vois, t'as eu quoi as ouais. eu Habitbull, Rossi, tu trois mecs à un moment à la tête, euh, il y a deux ans, c'est n'importe quoi, ça change tout le temps, ils n'ont pas d'écurie de... cliente aussi donc je pense ouais. que ça ça pêche parce ça que pêche. leurs moteurs, on a vu ce week-end qu'ils ont 30 chevaux de déficit par rapport aux autres donc ça c'est un des arguments d'ailleurs qu'ils vont discuter avec la FIA a priori on l'a vu aujourd'hui qu'ils essaient de pousser la FIA à essayer de lisser les performances des moteurs parce qu'ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent juste pas Alpine Ils peuvent, ça ne marche pas mais tu vois comme le dit Marin je pense que le fait d'être trop focus sur un objectif
0: lointain ils en oublient on va dire euh, toutes les étapes intermédiaires qu'il y a à faire dont euh, leur moteur vu qu'ils construisent leur ouais. propre moteur dont euh, l'aéro dont, dont
2: le, le management les... dont, dont, dont le, le chose, contrat tu des pilotes dont ouais. t'as un super pilote tu as oublié de signer son
1: contrat qui part chez McLaren c'est tout un bordel en fait mmh. le seul truc moi je trouve qu'il faut leur donner quand même Enfin, euh, du coup à Laurent Rossi là c'est sur la stratégie alpine mais en dehors de la F1 c'est à dire que moi je trouve qu'ils ont vraiment contribué à remettre la marque Alpine sur le devant de la scène euh, à à rendre désirable euh, on va dire à re-rendre désirable ça se dit pas vraiment mais euh, l'Alpine en elle-même tu vois je crois que c'est la voiture de sport la plus vendue en France devant la 911 l'année dernière franchement euh, donc là-dessus pour le coup je trouvais qu'ils ont vraiment géré Par contre, je vous rejoins vraiment sur la partie F1 où je trouve que malheureusement, ils vont nulle part. Et moi, ça me fait mal parce que je suis chauvin de base. Euh, Tu La première année, avec deux Français dans une écurie française, tu as juste envie, c'est qu'elle soit soit dans le top. euh...
0: Là, on a un nouveau fond plat qui va arriver à Spa euh, pour les deux monoplaces. Est-ce que ça peut changer les choses On va dire, s'ils si ont de la chance et qu'ils ne se font pas rentrer dedans. En premier J'ai village.
2: aucune idée. Je ne sais pas où à l'Alpine. Je ne sais même pas ce qu'il manque. Je ne sais pas c'était quand la dernière big upgrade. Je ne sais pas ce qu'ils font, Alpine. Je ne peux pas te dire si ça a fait un truc ou pas. Moi, je le vois. Enfin, tu vois, je vois
0: toujours des... On va dire entre la 7e et 10e place faire quelques points. Euh, mais quand même, pour arriver à faire... Comme on le disait, en fait, le ventre mou, il est tellement euh, serré. Moi, je me dis, avec une, une upgrade comme celle de McLaren, oui, si ça un excellent au reste grand Shalpin,
2: ce week-end. Ouais, tu dis,
0: bah, pourquoi pas en fait euh, Pourquoi c'est, pas, ils ont pas mis Combien taper de points depuis Monaco euh,
2: Je l'ai, je l'ai, 12 points pris sur les 5 dernières courses. C'est une catastrophe. Ils ont failli faire la pole à Monaco avec euh, Ocon et depuis plus rien. C'est vraiment une catastrophe.
1: Ouais, c'est une catastrophe malheureusement.
0: Messieurs, euh, on a fait un très euh, long, euh, on va dire, je pense que la, l'introduction était plus longue que d'habitude.
2: Mais, mais, mais On n'a quasiment pas parlé du Grand Prix. Ça <rire> explique Comment était le grand prix en fait <rire>
1: Voilà, euh, on peut parler du grand prix si tu veux. Non, on ça a m'en va. Un Moi, nouveau ça me record de... ouais, je pense qu'on en a parlé en filigrane au final, c'est un nouveau record comme tu dis de, de Red Bull. Ah non, Cy- j'avais parlé d'un autre record. Sur ah la ouais
0: Ferrari, euh, vous avez pas vu 9.4 secondes dans d'arrêt au, au Quelle écurie
2: Puy. qui tombe dans les n'importe quoi Ferrari
0: <rire> et euh, on a aussi, on peut parler de Perez un peu si je finis ouais, bah, Il a fait
1: une belle remontée. On l'a comparé. C'est vrai que Russell, en nombre de places, il a repris. Mais bon, Perez, voilà, il, je pense qu'il est aussi, il sait qu'il est sur un siège éjectable. Il y a eu beaucoup de blagues sur Twitter euh, lorsqu'ils ont fait la FP1 où, au bout de 10 minutes, euh, il s'est déjà mis dans le bac. Ouais, ouais, c'est, c'est, F- c'est pas sérieux.
0: FP1, il, il prend le mur. Ouais, 7 ouais. minutes. Et après, en on... FP2, il y a quoi Il y a un autre truc, je crois. Non, FP1, 7 minutes dans le bon, mur le premier un donc là tu truc.
1: dis euh, même Sergeant, ou euh, à l'époque Mazespin Maze il a même pas fait ça <rire> tu vois genre. donc euh, malheureusement je pense que lui il doit être en mode énorme stress parce qu'il sait que derrière il y a Ricardo qui va y aller et qui va aller chercher son, son siège pour l'année prochaine donc euh, bon à voir ce il que fait ça quoi donne. il fait
0: P9 ouais, P9 en qualif donc euh, ce qui est pas au moins c'est une Q3 ça fait ah, longtemps ouais. Ouais. petit à petit euh, messieurs euh, le week-end prochain on Déjà a Baspa yes c'est oh là magnifique. là, je suis chaud. Euh, spa encore champ du
2: coup. Il y en a une sprint ce week-end. Euh,
1: ouais. Oh, ouais.
2: Ça va être beau, ça. Oh là là, sprint à spa, magnifique. Euh... On espère
1: que ce ne sera pas plus vieux, mais. Ouh, on est en juillet, c'est
0: possible. Ouais, hein ouais. Bah, comme en fait, chaque année, depuis 3 ans, <rire> <maintenant>, <rire> les gars, ils veulent pas bouger le truc, c'est bon. Ouais. <rire> euh, William, euh, encore tes petites. Euh, ah. tes petites euh, 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 circuit
2: ouais. rapide, virage rapide, Victor de Norris. Voilà, c'est dit. J'avais dit Victor de Norris, on a fait P2. Ah donc vous allez faire P2 encore. Le but, non, c'est Victor qu'il va De... P2. Non, Victor c'est... De Nouris. Moi, je, je, je pense. Et Verstappen, Et là, il là, est Là, en plus, on a les upgrades. On les a payés en Hongrie. Là, on les aura pas. Et Verstappen, il est où P2. Ah ouais, donc euh, à la loyale. À la loyale. Il n'est pas dans le mur Non, à la loyale.
0: OK.
1: Euh, moi, j'avais bien... Moi, je vais essayer d'être quand même un peu plus euh, réaliste. Ah, euh, je roule. retiens ça. Ça, on le coupe. Ouais.
2: Au... Ça, garde-le au montage. Hein. Le je vais choix, essayer je suis d'être pas un peu réaliste. On verra la semaine prochaine. Et
1: euh, j'avais bien aimé le podium de la semaine dernière là, donc euh, je pense qu'on va on va refaire un petit euh, P1 Verstappen, P2 Hamilton et P3 Norris. Ça peut être bien aussi dans, dans un autre ordre. Hein. Lequel Dis-nous. Ah bah moi j'aimerais évidemment qu'Hamilton soit P1, mais moi je suis réaliste. <rire> ouais, mais. Ah ouais. <rire> moi, moi je te dis, ça tu vas être surpris là, ce week-end, euh,
2: Marin. Moi, tu vas vraiment moi, être surpris. Moi je te hein. dis, surprends moi <rire> <rire> Ça fait 17 long. cm hein, c'est beaucoup. <rire>
0: <rire> soi, <tu> sais. <rire> à chaque fois tu dis ça ouais, et en plus tu fais le, le beau geste <rire> euh, moi je dis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grabuche quand même Et euh, je vois bien quelqu'un partir euh, un, peu, un peu mouillé là Hmm. tu ne le vois pas attends bah,
1: on ne l'espère pas non on plus non, parce, pas, que, parce euh, que si en haut il y a une voilà, mais...
0: très haute chance que tu finisses à l'hôpital mais ouais moi j'aimerais bien euh, un peu de de, de de tôle et de carbone sur, euh, sur la route et que ça nous fasse un nouveau podium donc je vais dire qu'est-ce que je peux
2: dire je vais dire deux nouvelles têtes sur le
1: podium ah, c'est pas mal comme, euh, ça, ça change un peu comme un ouais. ok avoir. Voilà.
2: Deux personnes qui n'ont jamais été sur le podium ce mois, cette, c'est saison. cette année. Euh... Ok, j'aime bien. Là, parce
1: qu'il y a quand même 12 pilotes cette année, donc euh, il doit rester euh, Sargent. Euh, il doit rester Bottas, Zou. <rire> on Zoo. a eu 12
2: pilotes sur le podium différents cette 10, année, non Non, non. C'est, c'est incroyable. Ça, elle est pas bien. On elle la pense... va, on la mettra sur Twitter. Non, je Instagram. l'ai, je l'ai. Tu ah, vois Ouais, bien sûr. Non, attends, c'est
0: Alonso, moi, non euh,
2: Verstappen,
0: Perez, Leclerc, Hamilton, Ocon, Russell, Leclerc. Je l'ai déjà dit, Leclerc. Ouais.
1: Euh, Norris. Ok, bon. Mais combien Ça fait 8 il te reste pas beaucoup quoi. donc euh, ouais, il en reste quoi. une douzaine non 11 si, euh, okay.
0: 12 13 si tu comptes euh, comment il s'appelle euh, ce euh, devris <rire> qui avait des chances de faire un podium <rire> c'est,
2: c'est le moment de couper
0: de l'épisode Allez. <rire> euh, merci de nous avoir suivis en tout cas euh, on vous souhaite une très bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. ciao ciao, ciao. ciao.